1: Para iniciar, les contaré un poco de la casa de mis abuelos. Está ubicada en Guadalajara, Jalisco para ser más exactos, en la colonia Belisario Domínguez. Cabe mencionar que esta colonia, siempre ha sido conocida, como una zona con una gran cantidad de energías, y actividad paranormal. Puesto que se ha sabido, que hace muchos años, antes de que la ciudad se estableciera y fuera lo que es hoy en día, por aquí corría un río, en el cual llegaron a arrojar decenas de cuerpos de personas asesinadas, muchas de ellas de manera brutal. Esta casa fue una de las primeras en construirse de la colonia, fue levantada por mis abuelos maternos, y en ella, vieron nacer y crecer a sus catorce hijos. Yo soy de la tercera generación. Mis tíos al crecer, se fueron casando, y mientras cada quien se iba para hacer su vida y formar su familia... Mis abuelos se fueron quedando solos en la casa Pero el tiempo pasó Y con él, la salud de mis abuelos fue mermando Por lo que entre mis tíos, que todos viven relativamente cerca de aquí Se rolaban una semana cada quien para quedarse aquí y cuidar de mis abuelos e independientemente de a quién le tocara... Aquí nos juntábamos todos los tíos y primos... Los viernes y sábados... A comer... O cenar. Con esto... Quiero que se den una idea... De lo grandes que eran esas reuniones. Entre los primos... Nos platicábamos los unos a los otros... Acerca de los rumores que escuchábamos de los adultos. De que aquí, en esta casa, se aparecían cosas muy extrañas. Y es que, debido a que cada familia le tocaba una semana estar en la casa, todos decían ver cosas diferentes. Hasta que me tocó comprobar con mis propios ojos que lo que decían era totalmente cierto, ya que mi primer encuentro con un ente de otro plano fue en esta misma casa, cuando yo todavía era muy pequeña. Aquel día en particular, la vivienda parecía un congelador. Hacía muchísimo frío, y por más extraño que suene, afuera hacía bastante calor. Mis primos y yo, que vivíamos todos muy cerca, nos reunimos en la casa de mi abuelo, y ahí comenzamos a arreglarnos para irnos a la primaria. Una vez listos, nos íbamos todos juntos, ya que esta también quedaba a una corta distancia de ahí. En una de esas ocasiones, recuerdo que yo me estaba poniendo el uniforme, y solo me faltaban las calcetas cuando me quedé viendo el cuadro de un niño llorando que mis abuelos tenían colgado en el cuarto donde yo estaba. No puedo explicármelo, pero me quedé como hipnotizada. No sé por cuánto tiempo. Y es que, aunque ese cuadro ya tenía mucho en la casa, Nunca me había llamado tanto la atención como en ese momento. Era una pintura muy penetrante. No podía dejar de verla. Hubo algo en ese momento que me atrapó tanto... Que parecía que lo acababa de ver por primera vez. Después de unos instantes bajé la mirada para acomodarme en la calceta... Y de reojo, vi que había entrado un niño a la habitación. Pensé que era uno de mis primos, pero cuando volteé a ver quién acababa de entrar, me llevé una terrible impresión. Pues no era ninguno de mis primos. Era un niño que yo no conocía, con un semblante muy pálido. Llevaba una especie de túnica blanca y desgastada. Y tenía una cara muy particular, pues se parecía muchísimo al niño del cuadro, que por un segundo creí que era el mismo. Realmente me asusté mucho. Al observarlo detenidamente, me percaté de que tenía la boca borrosa, como cuando ves la proyección del cine o de un proyector casero. Ese niño parecía intentar decirme algo. Me dio todavía más miedo al notar que sus movimientos no eran naturales. No sé cómo explicarlo Solo puedo decirles que no se movía como una persona Aparte La forma en la que me veía Clavándome la vista de forma fija e inexpresiva Con los ojos casi totalmente en blanco Me hace pensar que ni siquiera se trataba de alguien que estuviera vivo Yo me asusté muchísimo y le di la espalda Aventándome a la cama y tapándome la cara Al mismo tiempo que le gritaba muy aterrada a mi madre Cuando ella llegó Le conté lo que vi Pero el niño ya había desaparecido Fueron instantes de muchísimo miedo Pero a pesar de mi historia Mis gritos Y mis lágrimas Ella no me creyó ni una sola palabra Después de ese día Comencé a desarrollar cierta aversión a la casa Pero mi madre seguía sin creerme Yo les conté a mis primos que no quería entrar a la habitación Porque ahí se me había aparecido ese niño De alguna manera Creía que se había salido del cuadro Y mientras la pintura siguiera ahí él se me iba a volver a aparecer. Me sentí mejor porque mis primos sí me creyeron y terminamos por planear algo para deshacernos de él. Ellos entraron al cuarto, descolgaron el cuadro y comenzamos a quemarlo. Un tío tenía una botella con agua bendita, la tomamos y en cuanto le arrojamos el primer chorro, curiosamente el cuadro comenzó a arder más y a arrojar chispazos. Mientras ardía, me di cuenta que el cuadro por la parte de atrás tenía escrita una fecha y un verso pero cuando estábamos tratando de averiguar qué es lo que decía, fuimos interrumpidos por uno de mis tíos, quien, al darse cuenta de lo que estábamos haciendo, nos regañó fuertemente y trató de extinguir las llamas. Aunque la verdad, eso no nos molestó, puesto que habíamos cumplido con nuestro cometido. El cuadro prácticamente desapareció, terminando luego sus cenizas en la basura. Como les comenté anteriormente, los viernes y los sábados, nos juntábamos toda la familia en esta casa a comer y convivir. Y tenían una regla para mis primos y para mí. La cual... Era que si no terminabas tus alimentos... Te quedabas sentado en la mesa... Hasta que no quedara comida en el plato. Y como yo era muy mala para comer... Siempre era la última en pararse de la mesa. A veces... Me quedaba sentada ahí... Por horas... Mi familia siempre fue muy estricta en lo que a desperdiciar la comida se refiere. Sin embargo, en una de esas ocasiones en las que me quedé sola en la mesa, escuché la plática de mis tíos, los cuales estaban en la sala, y yo, desde el comedor, podía escuchar con claridad todo lo que estaban conversando. Primero dialogaban sobre cosas cotidianas, algunas novedades y al final comenzaron a contar historias de terror. Ahí me di cuenta que en la casa sí se aparecían cosas y no eran solamente rumores. Todo era verdad pero lo que sin duda alguna me dejó más marcada fueron los relatos que hablaban sobre el niño que vi, el mismo que a mí se me apareció. Resulta que algunos de mis tíos ya lo habían visto con anterioridad, incluso mi abuelo Deri ya había sido testigo de eso. Dicen que él lo vio caminando por la orilla de la azotea, y que mi abuelo lo regañó, ordenándole que se bajara, pensando que tal vez era un vecino que estaba jugando arriba de la casa. Pero al no obtener respuesta, colocó una escalera, y al subir se dio cuenta que ya no había nadie. Lo extraño es que no había manera de que un niño normal se subiera o bajara a nuestra azotea, puesto que las paredes de alrededor estaban muy altas y no había nada que pudiera usar como escalones o algo parecido que le permitiera trepar. Pero, en esta casa, no solo se aparecía un niño No Escuché a tres de mis tías contar Que al estar lavando ropa en el corral Una vio un perro negro de gran tamaño correr Y meterse debajo del lavadero Otra dijo que no era un perro pues ella vio claramente que se trataba de una rata enorme. Y curiosamente, la última, jura que lo que ella vio, fue a un niño deforme. Llama mucho la atención que las tres lo vieron al mismo tiempo, pero cada una percibió algo completamente diferente. Aunque eso sí, todas coincidieron en haberlo visto salir desde un costado del corral para luego proceder a atravesarlo y esconderse debajo del lavadero donde ellas estaban. ¿Pero cómo es eso posible? Las tres contaron que por el susto, brincaron y se subieron al lavadero y que a pesar que era de esos muy grandes y resistentes, este no soportó el peso y se quebró. Según dijeron, con mucho miedo retiraron los escombros, pero no había nada debajo de ellos. En otra ocasión, otra tía estaba bajando a la cocina, y dijo que vio claramente a un niño lamiendo los platos de la alacena. Entonces ella se acercó a regañarlo, pero al llegar se dio cuenta que no había nadie. Mientras todos estaban contando estas anécdotas, por las descripciones, me di cuenta que era el mismo niño. ...que yo había visto en aquella ocasión en el cuarto... ...lo cual me causó escalofríos... ...y acrecentó mi miedo. Algunos de mis tíos siguieron contando más sobre aquellas apariciones... ...y dicen... ...que aquí han visto aparecerse a toda una familia completa... ...pero en la mayoría de los casos... Han visto al niño, el perro negro y a una señora. Tiempo después, me enteré que tres de mis tías se pusieron a jugar con la ouija y preguntaron qué era lo que querían los seres que solían aparecerse en la casa. Y la tabla les contestó que el más peligroso era el niño Dijo que este quería el cuerpo de Cristo Y que no era un niño Sino que realmente se trataba de un demonio disfrazado de infante Buscando lucir débil e inofensivo Todas esas historias se las conté a mis primos y todos padecimos el mismo miedo de estar en esa casa. Pasó el tiempo, y lamentablemente, ya cuando estaba en secundaria, la salud de mi abuelo Derry se fue deteriorando cada vez más, y para cuidar de él, fue necesario que mis padres y yo, tuviéramos que mudarnos permanentemente con él. ...a esta casa... ...esos días... ...fueron un verdadero tormento para mí... ...mientras arreglábamos el cuarto... ...comenzamos a desechar cosas que no servían... ...y en esto estábamos... ...cuando me llevé una terrible sorpresa... ...en un rincón de ese cuarto... Debajo de un cofre Estaba esa misma imagen Intacta No me lo explico Pero era el mismo cuadro del niño llorón Que habíamos quemado mis primos y yo tiempo atrás Era exactamente el mismo, estoy segura lo sé porque tenía las mismas palabras que vi cuando lo estábamos quemando. Tenía la misma fecha y el mismo verso. Lo tomé y esta vez leí con calma lo que decía. Y al parecer, se trataba de un regalo que le habían hecho a una de mis tías maternas. Yo me asusté muchísimo y me salí de ese cuarto. Le dije a mi hermano que por favor lo quemara, y así lo hizo. Cabe mencionar que tardó bastante tiempo en quemarse, pero afortunadamente, desde ese entonces y hasta el día de hoy, ya no he vuelto a ver ni al cuadro, ni al niño. Sin embargo... Todavía se ven muchas cosas extrañas y apariciones en la casa. Y era el pan de cada día que nos movieran cosas, se escucharan ruidos o que te llamen por tu nombre. No tienen idea de lo que es vivir algo así. Sentirse acechado en tu propio hogar. Vivir con la constante tensión de ir caminando por el pasillo y ver de reojo una silueta de pie dentro de uno de los cuartos, ya sea mirándote fijamente, siguiéndote con la mirada, o dándote la espalda, volteando a ver hacia la pared, o como en el peor de los casos, verla girarse hacia ti, para luego desplazarse rápidamente en tu dirección. Con los brazos al frente Como tratando de agarrarte Pero bueno Como podrán darse cuenta En este relato me centré principalmente en las apariciones del niño Que era lo que más me aterró a mí No obstante Como les comenté Ese es solo uno de los espectros que se aparecen aquí ya que en esta casa... Se ha visto a toda una familia y más cosas... Si lo desean... En otra ocasión... Puedo contarles más acerca de las demás apariciones... Y no solo las que se ven en esta casa... Pues sé de otras... Que se manifiestan en viviendas de alrededor... En verdad... Esta colonia parece estar infestada de fantasmas y otras entidades quizás más peligrosas. Soy Karen García, espero que podamos volver a escribirnos muy pronto.